0: 哈喽， Hello, 大家好，呃，这里是噪音，然后今天是第六集，然后我这阵子克服了一些小问题，嗯，比如说手机，因为我基本上除了有一集我蛮想认认真录的那一集，就是呃在讲自工话题的那一集，除了那一集是用电脑录的。那除此之外都是用手机录的。那我的前一只手机，对，它现在已经变成我的前前一只手机了。然后它就是因为呃，应该是那个什么感光元件坏掉吧。总之就是，嗯，它就是拍照的时候会有一些奇怪的震动，感觉好像整只手机要爆了。但因为我现在工作会需要我去，呃，去，诶、欸，那要怎么讲？反正就是发一些粉丝页的文章啦。因为我也没有负责经营这一块，就是只是要负责发文，然后所以很需要拍照。后来就趁势换了一只新手机。那，嗯、呃。换了新手机以后，发现它竟然没有内建的录音功能。因为我会习惯说，嗯，现在用 First Story 录，有的时候会出现一些不可抗力因素，然后音档就消失了。那比如说现在，我好像忘记开铃铛了。好，现在这样应该没事。那，好、哦，我的猫来了。<笑>好，就是，呃，我就在想说，那还是说我就要重新用电脑录？可是用电脑录的话，我也还没有就是去处理录音设备问题。那就反正我也没有做什么高品质的 podcast， 所以就继续用手机吧。那、啊、直接用 First Story 录。那、啊、答案在的话就在，啊不在的话就缘分吧。<笑>那今天，呃，想要讲的话题，其实我不知道为什么突然很想讲这个、欸，哎，可能是因为最近有在思考一些很很认真的事吧。就是从工作以后，我发现我跟我感觉我自己好像跟身边的人不太一样，就是我的工作目标。并不是说我要赚大钱，或者是说我想要在工作的领域，嗯，成为一个什么，就是没有想要往上爬。我觉得我在工作这一块好像就只是为了说，我要应付家人，因为他们看我，因为其实很难跟上一辈人解释说，呃，什么是 SOHO 族。啊、因为在这之前，我是我都是在家接案，那他们看了会觉得说，哎、欸，你就是没工作啊，你这样就是没有工作啊，你这样没有人请啊，这样子的话，这样的话，呃，就没有保障啊，他们会觉得没有保障，就会还是会觉得说你应该要进一个一个呃比较比较是一个什么的公司这样子，可是。呃，在那之后，我就觉得说，因为我独生女啦、啊，那我的父母其实，这就要讲到我童年喽、喔。我童年对我，呃，母亲的印象是很差的，因为他是，他反正就是那一种，前阵子很流行说是什么“虎妈”的那一种人，那。基本上他对我的教育就是做错事一定打，然后考试他要给我定一个标准啦，比如说像我是文科比较好的人，我真的是完全就是文族脑，那他就可能会给我定一个说，呃呃国文考九十五分，那可能自然至少要八十分。数学也要八十分，什么就是他给我定一个标准，然后少一分打一下这样子。那时候其实我不知道哎、欸，就是那时候竟然会觉得说这是合理的事情哎、欸，可是真的要被惩罚的时候，就会觉得说，哦、我就尽力了啊，那、哦、我就没办法没、欸、那种感觉。然后反正他对我很严格。所以我小时候其实并不喜欢他，那可是到现在，我竟然会为了希望他可以安心，所以去去找一份我根本就没有那么喜欢的工作。我后来就呃开始思考这个原因，因为其实我仔细想想啊，就从离开学校的这两年吧，开始有一种。我好像真的开始会为了家人，所以去做什么事的那种感觉，就是，嗯，终于会想要当一个不让人担心的小孩。可是其实我小时候真的超叛逆的，就是我现在回头看的话，会很想要马上把自己掐死的那一种<笑>。然后，所以现在的转变对我来说很特别。那我就在想啊，因为其实说真的，工作很少会有人很喜欢工作的啦、啊。那我觉得，如果说在你不喜欢这件事情的情况下，要怎么延续它？我觉得那就是心灵方面的东西。那对我来讲，就是要有成就感。那我就在想啊，就是成就感嘛，等于说你要有成就感的话，你一定是。得先达成一个目标，我就开始在想，我曾经到底有过什么人生目标？想来想去，就是我其实曾经很想结婚嘞、欸。可是，结婚这件事情，其实我这两年想起来，就觉得他真的很不容易。可是为什么我会想结婚呢？就追根究底，我很想要一个家。那这个又又要讲到我的我的童年了，就是呃我我的家其实在，在别人应该说，在很多人眼里，以他们看起来其实都是幸福的。我自己现在回头看，也是会觉得是幸福的。可是当你身处那个环境的时候，你自己会知道有什么不对劲。那我的家的话，就是。我其实很常感觉不到我的父母之间有那种很很很有爱的感觉。我说的是他们之间哦，因为他们对我的话就都是都是非常非常好，就是可以感觉得到爱啦。那可是小孩子就任性嘛，小孩子根本就不知道什么是珍惜。这些爱其实是我现在回想起来才会感觉得到的。那当时的话，只会觉得说理所当然。那可是我从他们身上不知道为什么是从来都没有感觉到爱的。也许曾经有，但是太小了忘记。然后我父母在我国中一毕业的时候就离婚了，而且那一天其实他们离婚的那一天其实。蓝凤次，好像是我生日。我生日是卡在暑假七月的时候。那高中，我国中一毕业，我就就到外县市念书了。所以，就那一年的暑假，最后一个国中毕业的暑假，生日那一天，我妈就给了我两百还是三百块吧，就说。你跟朋友出去玩吧，去庆祝生日，然后吃完饭再回来。我觉得天呐，我妈从来都不会给我超超过一百块哎，因为我们家很严格，我们家嗯、呃、基本上没有零用钱这种东西。就是小时候，呃，像我小学的时候，其实一开始不太吃早餐，我连幼稚园都没有念过。因为我都睡过头，后来就休学了。对我从幼稚园就直接休学，<笑>然后、哦、我我爸就舍不得看我这样醒来的时候就哭吼，我就没睡饱，我就哭，我到现在都还是这个样子。<笑>那嗯，反正所以我是直接上小学的，啊，因为小时候都直接睡到中午，所以就没有吃早餐的习惯。到后来开始有吃早餐的习惯以后呢。我妈妈她就给我一天五十块，可是五十块在当时其实蛮极限的啦，就买个饮料二十块，买个什么三明治或饭团二十块，一天都只剩十块了。然后我又真的很贪吃，就是我下午的时候我一定会到福利社买东西的那一种，所以一天基本上就没有剩下来的钱，所以我没有什么零用钱这种东西。然后上国中也是一样，这个钱没有没有变多，一样是五十块。然后可是那时候，就是后来我们家对面开了一间全家，我就不太吃，不怎么吃早餐店了。有时候会吃全家，因为那时候无可救药的超级喜欢喝生活泡沫红，然后那个一瓶就二十五嘛，再买个什么寿司、呃，呃日饭团。尾鱼饭团的话，五十块就没了。我又我又超喜欢吃尾鱼饭团。那呃，只有那种，哎、呃，国中的时候会要上周六班，周六班就是校牌前六十的人。那前三十名会上职优班，然后三一到六十会上一个加强班这样子。那时候就很不幸的就要上。就要上周六班，那周六班的话，因为它是整天的，所以我妈会给我一百块，就是早上跟中午的钱。可是那基本上也没有什么剩啊，所以其实那一天我生日，我妈跟我说，我妈给我那么多钱，然后跟我说，你去庆祝生日吧。我真的超压抑，因为我们家没有什么生日送东西的这种。这种传统，我有印象一直都是他们很努力，他们是真的有很努力在扮演圣诞老公公这件事情。每年我都会把我圣诞帽，还不是圣诞袜，而是圣诞帽，因为呃我小时候不会做袜子。我们家虽然是开布行，就是我爸爸是裁缝师，可是我不会做，我不会做袜子，我就缝了一顶帽子。然后我就圣诞节的时候，我都会把它挂在那个。呃，我我房，我我我跟我爸妈一起睡啊，小时候啦啊，我都会把把那个帽子挂在房间外面的一个窗户上面，然后我妈就会说睡前，她就会很突然说她会上厕所，那、啊、因为我睡前不会上厕所，所以其实我我真的是相信圣诞老公公这件事情，相信了非常非常久，直到后来。我其实已经没有什么想要的东西了，因为我不知道为什么，我就是冥冥之中会感觉到说，我不能跟圣诞老公公要求一个太科技化，就是比如说我不能跟他说，哦，我想要魔兽的月卡，就是我好像就是知道、欸，哎，就是因为我爸一直给我传输一个灌输一个概念，就是圣诞老公公是送玩具的。那什么魔兽月卡啊，或者是什么游戏的光碟啊，这就不是玩具吼。至少对圣诞老公公那种游戏呃玩具加工厂来讲，那就不是玩具啊。他就不可能真的压一个光碟给我，或者是买一个点卡给我。所以，我到后来开始比较喜欢打游戏以后，就对对礼物。不会有任何一点的渴望，所以从那之后，圣大老公公他突然开始给我给我钱了，就可能会给我一个红包这样子，那里面可能是两三百或者什么的，那我就会拿去买书，我也没有买点卡，我就买书，因为那时候很喜欢看九把刀的小说。而且我又不知道为什么，就觉得我如果拿去买点卡，圣诞老公公会对我失望<笑>。然后大概是一直到上国中吧，我才开始觉得，就开始知道说，哎、欸，其实没有圣诞老公公，因为我发现，就是那时候学学校的校长都会扮成圣诞老公公，然后到各班来发那个糖果，我才知道说，我干。生老公是可以这样随便假扮的<笑>，那，嗯、呃，哦，讲好远了、哦。总之就是，他那天，呃，就在我生日那天突然给我钱，这样。我其实那天还有吓到，我还有说这样不会太多嘛。那我妈就说，哦、呃，因为你要出去念书啦，就跟朋友制造多一点回忆、啊。听起来很合理，可是其实。我很后来才知道，说他们那一天是我妈拉着我爸去办离婚，蛮蛮讽刺的，就是我很开心，但是其实我爸妈在进行一个很痛苦的事情。然后、啊、怎么办？我觉得我讲一讲好像会哭哎，我关系，旁边有卫生纸。那离婚以后，其实我也没有。就觉得我被抛弃或什么的，因为离婚以后我，我一直都知道他们都会爱我。嗯，应该说我上国中以后啦，我妈她突然开始变得偶尔会在晚上喝红酒，然后会有一点喝醉这样。然后她常常会跟我讲说：“哎、欸，那个，哎、欸，她会叫我，她会叫我本名里面一个字啊。”就说轩呐，你听妈讲。我问你，如果爸妈离婚了，你会难过吗？那这件事情，其实我很早就看得很开。我跟他说，我不会，因为那是你们的决定，所以我不会难过。然后我妈她跟我讲了很重要的事情。就是爸妈如果离婚的话，绝对不是因为你的关系，你不用感到自责，然后你也不用为这件事情负责任。他讲这句话的时候，其实某方面来说，其实是在告诉我，他非常了解我，因为我这个人很容易把不是自己责任的事情揽到自己身上，我总会想说。哈，如果我当初怎样怎样就好了，说不定事情就不会变得那么糟。可是其实哪有这种事？会变糟的事情，它本来就是会变糟。更何况我根本就不是那个主因。那反正他常常在跟我讲这件事啊，我其实就知道说，我妈很想离婚，所以我一直在告诉他，你们想离就离，没有关系。然后后面的事情其实是我即便在叛逆都看得到的，就是我妈妈在我国中的时候，她因为哦，我们家非常非常大，乡下地方搭房子都盖很大，然后她呃一个人，她每天都在打扫。我对她印象就永远都在做家事，因为她是家庭主妇嘛。我们家也不是特别富裕，可是。因为我爸他有一点点无聊大男人主义，所以他会觉得，他好像曾经有跟我妈说过吧，就是我妈有提出她想要出去工作，一方面是我们家的生活开销可能真的很困难，一方面是我妈妈她其实非常非常的外向活泼，那其实工作对他来说是很开心的事情，因为他这样他可以接触到人群嘛，可是我爸又讲说会让。太太出去工作的先生是很没用的，所以后来就我妈就没有出去工作，可她就每天在家里打扫，这里扫那里扫，尤其是房间，房间几乎都是每天在打扫。那后来她就因为长期做家事的关系，她的腰的筋就发炎了。有的时候她晚上在晒衣服的时候，会痛到就是。跪在地上，然后动不了这样。那我爸的反应非常冷淡，因为我爸他非常非常沉迷网路。我对他的印象其实一直都是这样。可能他那时候已经是，呃，我不晓得我爸那时候算不算是有一个精神外遇的状态。他跟一个女网女性网友聊得非常来，然后也有很多暧昧的简讯，是。我有偷看到的，那他那时候就是在玩部落格，我爸经营了一个部落格，而且玩的有声有色，主要是在分享他平常朔息，然后还有捡石头的一些心得日日志这样子，那他就是在疯狂聊天。也没有注意到我妈，她其实已经处于一个非常需要人帮忙的状态。然后，这画面其实想起来很可悲。那我的话，我基本上都会问一句说：“你怎么了？”什么的，只、就是会稍微关心一下。可是我觉得，毕竟。我不晓得哎、欸，也许是我妈妈她很希望可以被我爸看到，可以得到我爸的关心，所以我问她说你怎么了的时候，我妈会直接说她没事。可是其实我现在想想明白，就是她其实也是在任性，她其实就很有事，因为她毕竟都已经跪在那边了，可是她的老公。没有看他一眼，然后，总之，从我妈,妈身体开始不好以后，我知道她很想离婚，但是我不知道为什么她不离。后来我比较长，比较长大以后才知道，说，她其实从我小学就很想离婚了，可是也许是因为她某方面来说还算是一个传统妇女吧，她会觉得说。虽然我爸爸身为一个老公，他可能是不合格的，他可能是会让人感到非常疲惫的。可是，可是，呃，他的妈妈就是对他非常好。就我，我爸爸的，就是我的阿妈啦。我阿妈对我妈妈非常好，然后我妈会觉得说。我阿妈在我出生三个月的时候就过世了。那我妈会觉得说，嗯，照顾我爸爸变成是一种他回报阿妈的方式，就是我有好好在照顾你儿子那种感觉。他总是会想到这些，他就会觉得，也许还可以再努力。而且更重要的是，我爸他其实不是一个坏人。从各方面来说他，他是一个糟糕的老公，但他不是一个坏人。就是他，他也不会打老婆啊，他个性也很随和啊。然后，也许只是不太会赚钱，呃，沉迷网路，还有就是可能跟女性之间没有什么隔阂。可是他不是一个坏人啊。那，我觉得我妈也是给他很多次机会啦、啊。但没有办法，就没有办法，他们就是离婚了。然离婚以后呢，这样想起来，我妈真的是人之以尽。离婚以后，她没有马上搬出去，她还暂时住在家里面。可是，呃，因为他们离婚，其实没有任何人知道，因为乡下的地方其实这种事情会传非常快。她没有想要让。我爸爸一个人面对这些，这些就是这样讲八卦吗？然后也不想，呃，让我阿公觉得说很丢脸，怎么我儿子离婚了那种感觉？因为毕竟老人家嘛，当然来讲离婚就很丢脸，因为这个行为实在是太现代。了<笑>。那。嗯，我我忘记我妈是什么原因，然后非常后来就非常毅然决然的要搬出来。可是我第一次回去过寒假的时候，那个过年我妈还在、哦。我记得好像是因为那时候我回去，我也许这我也有一点点错吧。我到现在甚至不知道那是错还是对，就是我妈感觉到说。这家再也不需要他了，就是因为我回去的时候，其实也表现的非常冷淡。那时候我还不知道他们离婚。那我刚刚也讲过，小孩子不会懂得珍惜。就是我总觉得啊，这些东西永远都会在啊，他永远就是这样啊。可是，所以那时候寒假回去，因为我以前五专的时候念设计，念设计非常累，我就是整天睡觉。睡饱就出去玩，然后回来就跟同学聊天什么的，然后没有再跟家人相处。那我妈就觉得说，这家再也不需要他了。然后，哦，干妈想要加入录音。呵呵那，嗯、呃，他反正他后来就搬出去了，这样。从那之后，我才发现，就是我竟然会很想要结婚嘞、欸。就是，呃，我没有不幸的童年，即便其实也应该说跟别人相较起来，我没有不幸的童年。可是对我来说，我会觉得某方面好像还是有缺少什么，好像哪里失败了，哪里怪怪。的。然后。可是我后来想想，这应该就是我很想结婚的原因。也许是我想要试图证明，婚姻里面是可以有爱情的。那也许是我，呃，感受到的东西不够多，这样。那也有可能是因为我想要证明说我可以做一个更好的母亲，等等之类的种种。可是。其实那都不重要啦，其实那都不重要，重要是我想要讲离婚这件事情，讲了快要半小时才开始讲重点，就是，其实我认为哦、喔，没有一个孩子会需要为了离婚这件事情负责，因为我身边其实也有很多。呃，父母离异的朋友，啊、网络上也有看到，有一些人会觉得说，可能父母在离婚的时候，可能有点把他当皮球那种感觉，就是把他踢来踢去的，没有人想要他，但那不是他的错，只是因为他们两个都想要更自由的人生。因为其实，嗯、呃，夫妻之间会走到离婚这个路，通常都是因为没有爱了。因为，嗯、呃，其实婚姻，你说它跟爱情很，你说它跟谈恋爱很像吗？是很像，可是又不是全部都是，因为。婚姻它会比较严格，是因为它有责任，它是一个需要负责的东西。而爱情，你也许你今天你你今天可以，即便很爱这个人，你还是跟他分手，可能是你觉得说我们真的不适合，或者是跟你在一起真的很累。可是离婚它不是这样的事情啊。因为结婚是两个家庭的事情，你要离婚，等于你的离婚理由要同时对两个家庭负责，还有对你的孩子负责。那他常会走到离婚这一步，都没有救了，我自己是这样觉得啦。不过也是有人离婚以后又结婚的、啊，啦。我不知道是出于习惯还是怎样。总之。总之，生下孩子的人是父母。既然如此，他们本来就有责任，应该要对一个还没有办法经济独立的孩子负责。可是，如果说今天因为今天他们都不想要你，那不是你的错，不是你很失败，不是因为你是一个很糟糕的小孩或什么。纯粹只是因为他们都想要更自由，因为他们已经对这段婚姻失望透顶，他们都很累，只是因为这样而已。所以那从来都不是小孩的错。基本上，我觉得不会有任何一对父母会因为说“哦，这个小孩养坏了，我们离婚”，我觉得是不会。即便说会因为小孩养坏离婚，那也肯定是对教育的方面可能意见不同。像我。像我父母就是对教育的方面理念很不合的，但是他们没有因为这个原因离婚啦。那因为我刚刚有讲到结婚责任嘛，教育本来就也是，呃、教育小孩本来就也是呃责任里面的一环。结婚要负的责任太多太多了。那反正重点是。重点是没有必要因为别人的过错去惩罚你自己。我觉得这才是我真的想要讲的东西，也是我一直很感谢我的母亲，在他离婚以前还有离婚以后有告诉我的事。可是说实在的，我真的觉得离婚没关系吗？其实也不是。我一直知道，我心里有一块很自私的地方，一直在说，因为这个家不不再完整，所以其实我不想回家，因为我其实受不了那个我活了十五年的家，然后一气之间回去，变得空荡荡的，那么那么大的一个独栋透天。然后只有我爸一个人住，其他地方除了他的房间，其他地方都没有生活过的痕久。因为我爸爸他娶了我妈，我妈是一个非常，其实说实在话，她是一个非常了不起的家庭主妇啦。那她都把家里打理的好好的。他跟我爸离婚的时候，我爸瘦了一大圈，因为我爸他其实不太会煮饭。那我妈她是。他们家以前是开热潮店的，哎，热潮嘛，还是开餐厅忘了？然后，所以我妈她也非常非常会煮东西，她煮菜真的超好吃的。那我爸他们离婚以后，我爸瘦了一大圈，然后她也开始重新学习怎么样打理一个家。可是因为她一个人生活啊，所以对他来说。只要他的生活空间是没有摊下来，没有问题，那样就好了。所以其实家里的其他房间，因为我们家还有前后洞，非常大，所以家里其他房间其实都挤满了灰尘，其实都有一点点潮湿。可是我爸从来不会为了说哦我要回家，所以打扫一下或什么的，不会这样子。然后。再來就是，又后来，我十七岁那一年吧，我从小养的一只狗过世了，因为那就乡下地方，再加上我爸他是一个就是随性很随性的人，他用养我的方式在养狗，就是他也不他也不不,不会呃系狗链，不会把他们关起来，他就让我们随便跑。跑到我们家的狗都已经变成那一个地区的街头小霸王了。它明明就只是一只小狗，可是因为它就是很凶，可是它不会凶人啦，它就是凶凶其他狗。可是它真的很厉害，它就它就已经变成那个地方的那个街头扛霸子。可是它就因为这样跑来跑去，被撞死。所以，我回家里哦，又变得很少。因为回去以后，连我原本我熟悉的那一种家人的感觉已经没有了。现在连我的狗都死了，我不知道那个家还有什么东西是属于我的。要说是回忆吗？可是我回忆一直都有我妈妈在啊。那回家以后，我通常会两边跑啦，因为我爸妈他他们又不是说恨透彼此，然后不准我去见另外一方，没有这样，他们都是很明理的人，甚至他们都会要我多去陪对方一点，这样。可是其实我知道，他们其实都很想我，所以我都是有平均分配时间。可是那时候我阿公会不高兴。他会觉得说，那离婚那已经是外面的女人了，虽然是你妈没错，可是他辜负了这个家，瓦公会这样想，所以变成说我回去如果要去我妈妈那边，要跟她一吃个饭或什么，还要看瓦公脸色，压力很大。那后来就很少回家，可是，即便后来我阿公过世了。我也还是很少回去，那已经没有任何借口了，纯粹就是因为我自己觉得那个家已经没有任何一个部分属于我，我会觉得很陌生，我会觉得，即便。呃，因为我们家的房子已经流传算是两代吗？因为是瓦工盖的啦，所以其实我我睡的房间是就我从小睡的房间，呃，国我忘记国小孩国中有跟我爸妈分房睡，然后我睡的房间是我姑姑的房间，所以那其实并不完全是属于我的房间，因为如果他们回老家或什么的，当然也是要优先给他们睡他们自己的房间啊，所以那也不是我的。到后来我睡的地方就变成，呃，一个空房间，然后那个房间原本是堆满我的玩具的地方，然后后来我不知道是不是我爸圣诞老公公当上瘾，他有认识一个玩具商。然后他每一年，他每一年的圣诞节都会扮成圣诞老公公，然后沿沿路去一些比较就可能部落啊，或者是一些人烟比较稀少嘛，这样讲对吗？总之是感觉经济状况比较不好的一些地带，可能看起来都是隔代教养啊，或者是一看就很明显说这这个家。很辛苦的那一种，就他们家可能破旧这样子，他就去那边发礼物。我我我自己觉得这件事情是很伟大的啦，因为毕竟他给了那一些小朋友一个梦想，他们都相信我爸是圣诞老公公，他们都相信有圣诞老公,公的存在。这件事情其实我觉得很骄傲，我觉得他做对的事。那总之，我玩具也在那之后也全部只要还能用的就全部都捐掉了，通通都送给别人了。然后在那之前有留下一些我真的觉得很重要的啦。那其他的就都送给别人。那如果已经真的破损的太严重的话，就也都还是丢掉了。总之，那房间空下来了，我就都是睡那边。可是会有人说，那边的回忆是从。我出来念书才开始，所以其实很薄弱啊。而且那个房间，它地板已经有一点点浮起来，然后偶尔也会漏水。像上一次回去投票的时候，就总统大学回去投票的时候，就发现我感、哦、干怎么整个房间都湿湿的，然后才知道说原来那边漏水。所以，我爸其实对房子已经不注意到这种程度，他甚至不晓得这个房子有一有一间房间。在漏那么大片的水，那因为是没有回忆的地方，所以对我来讲，那就真的有一种住旅馆的感觉，就是根本就不知道这里是哪里，<笑>反而变成好像我在我现在在基隆这边还比较有家的感觉，可是这里是家吗？也不是啊，这里是人家的房子啊。说到底也不是我的，只要我没有继续付房租，我就住不下去。又或者说，某一天我觉得对这里腻了，我随时可以搬走。这样的话，我开始渐渐觉得我没有在任何地方扎根，就是不管到哪里，那个地方都不属于我。也许可能像呃。像我爸爸会说：“不会啊，家家这个家就是你的家啊，就是他他就是说我们老家是我家。”可是因为后来我爷爷就我外公过世以后，就是那个房子被分被分成四等份，我不知道是什么概念啦。这个、可能有经验有有呃处理房产遗产的的经验的人应该就知道。总之，意思就是说，我们家现在分成四等份，然后有就是我爸的兄弟姐妹啊，我爸弟弟妹妹的名字也都在里面。那如果有一天说这个房子要要卖掉啊，或者是要过户啊什么的，他们全部人都要同意。那这样子的地方，你说要给我，你说以后这個地方也是我的。我要怎么确定呢？我要怎么相信呢？如果如果说呃，姑姑他们都觉得说我很少回去，卖掉了也没关系。某一天可能因为他们财务出状出状况或怎样，想卖房子了，那我家呢？我小时候的回忆去哪里了？当然我知道。这原本就应该要是属于他们的，但是不知道哎，多多少少会觉得难受吧。没有，哎，在这个世界上，我感觉我感觉自己不不属于任何地方。这就是为什么我一直很。我后来在想，我其实我不是想结婚，我想要有一个家，一个真的就是我回去以后毫无后顾之忧，然后有人在家里等我，也可能也可以不用日人啦，也许是我养的狗啊什么的，就我觉得那样子的地方就是家。然后、哎、奇怪，我现在脑袋一片混乱，我整个忘记我要讲什么。其实我今天原本想要讲一个离婚的主题，可是不知道为什么讲了很低调的我自己的事情。呵呵然后不过也没关系啊，我在想大家都知道应该。往后未来也都是这样<笑>，会讲我的事情比正经的事情还要多。然后，嗯，我觉得吧，就目前而言，工作对我来说是一个，呃，用来。应付吗也？也不能说应付，总之是一个让家里人不要再担心我的一个事情。可是不快乐也是真的啦，就真的不喜欢工作吼，不喜欢现在的工作，很辛苦也是真的。然后，可是其实这样做下来，我已经渐渐的连我很想要这一个家这件事情都忘记。我开始不知道我自己在追求什么，因为你真的踏入社会以后，你会发现很多现实层面的问题。比如说像我刚刚讲的，我就想要一个地方，我回去没有后顾之忧。那听起来很像是前提是我要先买房子哎，可是其实现在房子哪有那么好卖？即便是我今天有看到，就是人家外面贴广告，然后说。就我现在住的地段，三房一厅， 2 8 8万。我我相信对很多人来说很便宜啦。可是因为其实我也忘记它几平，可是三房一厅也还行了吧。总之， 288万对我来说是很远、很远、很远的事情。也就是说，那么远、那么远的东西，对我来讲几乎。就不能说是梦想，只能说是一个念想，就是哦，我想要，可是我不会达成。我觉得我还是适合过那种很简单的小日子，就是也不用赚很多钱，就刚刚好够活就好，然后也不用也没有什么。工作上的一个目标，就是没有达成什么目标。因为像比如说，我现在在做餐厅外场，我们要成为什么外场王，就过得去就好。很多事情就是这样，过得去就好。可是我自己其实不知道这样的心态算不算健康。总之，各方面都要再努力吧。至少要努力到，让人看起来不觉得我只是在过得去，而是有在过生活。其实我父母离婚以后，他们在心对我的教育的心态上都有有很大的转变。比如说，我爸其实以前是很希望我可以高学历，然后做一份很棒的工作。他的理想很棒的工作是希望我去当主播啦，我不知道他怎么想。<笑>然后我妈的话，她就是希望我书念一样是书念很高。我觉得不要不要说他们怎么会觉得我有读书高，而是因为我们都是平凡人，我们都是很平都是乡下人，对我们这样的人来说，可以。呃，平凡吗？用平凡这个词对吗？总之可以让生活变好的方式就努力念书啦。所以他们都会希望我书念得很高，这样子。可是后来离婚以后，不知道为什么就转变了。我妈她不不再只会希望我书念很高，她开始会希望我快乐。这件事情对我来说很重要。讲一讲又快哭哎，哎、啊，真的是很重要，是因为我，呃，其实我从国中的时候就诊就发现我得了忧郁症，可是我爸的概念是，他会觉得不可能，我们家不可能出一个忧郁症的小孩。那我妈的想法是：你有什么好得忧郁症的？她会这样觉得。那当时就没有人相信我，就明明其实是我妈带我去看医生的，可是她不相信我。然后我当时其实，在处于一个非常高压的状态，不管是学业啊、家庭状况啊，然后同才啊，各种非常高压。然后又无处可宣泄，然后这件事情其实带给我很大的冲击，因为不要说我爸，我也不觉得我会得忧郁症啊。所以离婚以后，我妈终于开始在意我快不快乐这件事了。然后她在离婚以后给了我三个道歉。哎、欸，他是有一次大半夜，那时候还住宿舍，他突然跟我说：“虽然妈咪、呃，他不是讲妈咪，他说妈要跟你道歉三件事。第一个就是对不起，我以前我以前不知道怎么当一个妈妈，我总是只会打你。”只会骂你，可是其实不应该，不应该这样的。其实有更好的方式，可是因为我心急，所以我就只是打你，只是骂你，然后你也根本不知道自己，有时候你根本不知道自己错在哪里。我看你那个样子，我就更气。那其实后面两件事情我忘记了，可是当他给我这三个道歉的时候，我那时候就是在。宿舍的楼梯间，拿着手机痛哭，因为我觉得我等这我等这个道歉等好久，然后我们终于和好，有这种感觉啊，然后又后来，总之离婚带给我妈的转变非常非常大。其实我也感觉得到，他终于变成一个快乐的人了。他开始做自己喜欢的事情，他其实非常懂得生活，只是因为跟我爸在一起的关系，没有任何生活品质可言。其实他也很辛苦。我在很后来开始体谅他的想法以后，我也有对他道歉，就是其实。我后来也都知道，所有一切都是为我好，可是为什么我没有？就是我就是没有办法接受他跟我讲话的态度。但其实这都可以谈，这都可以好好讲，我们都可以坐下来好好讲。可是我也从来都没有提出说，我觉得我们应该要好好平起平坐谈这件事情。再來就是我没有很关心他，包括他生病的时候之类的。因为我，我要讲第三次，小孩子不会懂得珍惜。我总会觉得说，父母永远都会在，他们给的爱理所当然。可其实不是这样，他们其实也可以不爱我，他们可以只养我，就是提供我生活所所需，不在乎我的心理层面什么的。可是没有，他们很爱我。然后，可是我，我也不知道哎、欸，我很难跟他们说我也很爱他们。如果说我没有把这一切当理所当然，会不会我妈会比较快乐一点？至少家里有一个值得她高兴的事情。但是当时我就是这样，我就是只懂得生气。所以其实，如果是从小认识的人，就可能国小、国中认识的人，他们都会对我印象应该也都是脾气很差，因为我总是有很多很多从我妈妈那边来的无处可发泄的的愤怒嘛，我也不晓得。然后我向他道歉的最后一件事是。是什么？我也忘记了，因为我有给他三个道歉。我我我记得我妈，她听的时候感觉好像很平静，可是她其实也是有在头哭啦。可是我又觉得说，花了十六年嘛，十六年那时候花了十六年，我们终于和好了。可是。这段时间其实非常非常长。我会说非常长，是因为十二年看起来很短，对吗？可是，那是对我来说很短啊。因为十六年可能只是我人生的假设，我可以活到六十岁好了，十六就四舍五入变二十，那也不过。是我人生的呃六分之二，六分之二多少？三分之一，哈。啊，那也不过是我人生的三分之一。可是对我妈来说呢？对我妈来说，这十六年可能其实很浪费，因为我并不晓得他可以陪我多久。这不是很现实吗？可我却一直误以为这份陪伴是永久的，所以我任性的挥霍了这一段时间。我、哦、怎么办？我现在声音你很难听，<笑>都鼻<病>音。<笑>然后我觉得吧，一个概念很重要。其实。我觉得大家的生长环境还有生长的过程、成长的过程不一样。我并不会说每一个人都应该要爱自己的父母，或者是你们都应该要感谢自己的父母把自己养大什么的。但是如果你也是生在一个跟我很像的环境，就是即便你的父母之间有一些矛盾，可是他们真的都很爱你、对你很好的时候，你应该直接跟他们讲。你也很爱他，或者是你表现出来，那也无所谓。总之，你应该要让他知道你爱他，他的付出是值得的，因为你永远都不会知道。也许吧，尤其是像像像我这样的，没有坐在家里。出来闯荡的人，其实每一次回去见一面，都是少一面，不是吗？好，啦，今天就聊到这里啊！我是早樱少女，下一见。